ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فموضوعنا اليوم من الأهمية بمكان ذلك أن كل ما حاق بالأمة إنما هو يتلخص تحت هذا الموضوع وهذا الموضوع يتألف من كلمتين وهي في الحقيقة سؤال أخفقت الأمة عمليا في الإجابة عن هذا السؤال هذا السؤال هو لماذا نتزوج كلمتان فعلا لكن كما قلت عمليا أخفقت الأمة في مجملها في الإجابة عن هذا السؤال كل الأمراض التي حاقت بالأمة سببها أن الأمهات صرن يلدن أقزاما طول القامة صار مفقودا في الجملة فهل الأمة كذلك حتى أحاط بها أعداؤها إحاطة السوار بالمعصم وحتى عسر على أهل الإصلاح كثيرا أن يجدوا مخارج تستجيب لها الجماهير وإلا فأمراض الأمم واحدة تتناقل من أمة إلى أمة وهي تتلخص كلها في إهمال أمر الله تبارك وتعالى وإهمال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الأمة في مجملها صارت لا تتدين تدينا حقيقيا بالكتاب والسنة لماذا نتزوج إذا سألت هذا السؤال أي إنسان كأنما بوغت به وتتنوع الإجابات ولكن لا يكاد أحد يصيب الإجابة الصحيحة إلا الفرد بعد الفرد لماذا نتزوج أجاب عنها عمر رضي الله عنه إجابة صحيحة وجدير به أن يقول ذلك قال ليخرج الله من صلبي نسمة توحده هذه هي الإجابة الصحيحة وما عدا ذلك فهو خلط وخطأ لماذا تتزوج ليرث ابني المصنع أو الأرض 
أو المتجر أو ليولد لي أبناء يحملون اسمي أو لأن أمي تحب أن تفرح بي أو لأن أبي يريد ذلك أو لأن هذه سنة الحياة تقريبا إجابات الجماهير لا تكاد تخرج عن مثل هذا قل من الناس من يقول مثلما قال عمر ليخرج الله من صلبي نسمة توحده إذ أن وظيفة العبد التي من أجلها خلق هي العبودية لله تبارك وتعالى وهذه العبودية هي أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم أخذه عليهم وهم في عالم الذر لما استخرجهم من ظهر آدم عليه السلام كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم موضحا وقد ورد هذا صريحا في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وليست العبادة مقصورة كما يتوهم بعض الناس في أداء الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج لا بل العبادة تشمل كل شيء في الحياة أنت مطالب بعبودية في كل سكنة وحركة وكلما أعطى المرء العبودية حظها اتسع قلبه لأنواع العبوديات فقد ذكر أن الفضيل بن عياض رحمه الله لما مات ابنه علي وكان علي من كبار الخاشعين لله ومن كبار الزهاد ومات علي شابا لما مات علي جعل الفضيل يضحك فتعجب الناس كيف يضحك في اليوم الذي مات فيه ولده فسألوه عن ذلك فقال أحببت أن أرضى بقضاء الله فاستشكل بعض الناس ذلك قالوا كيف يضحك الفضيل في يوم موت ولده في الوقت الذي بكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه إبراهيم يعني أيكون الفضيل أرضى نفسا وأشرح صدرا من النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما مبتلى بفقد الولد فأجاب عن ذلك بعض من فتح الله عز وجل عليه ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هدي نبينا أكمل فإن الفضيل لما ضاق قلبه عن استيعاب عبودية الرأفة والرحمة وعبودية الرضا قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأعطى كل عبودية حقها فبكى رحمة للولد وبين رضاه بمعنى عن موت إبراهيم قال ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون الحاصل أن كل شيء في الكون كل حركة وكل سكنة لها عبودية كلما وفق المرء وهدي إلى صراط ربه اتسع قلبه للعبوديات جميعا وإذا ضاق قلبه راح عليه من العبوديات ما يحبه الله تبارك وتعالى إذا لما نقرأ قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليست العبادة كما قلت هي في ركعات أو في صيام يوم أو في الحج أو نحو ذلك بل في العبودية تشمل الحياة كلها فإذا رجعنا إلى الدنيا وجدناها تتكون من رجل وامرأة 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هذا الرجل له وظيفة والمرأة لها وظيفة إذا وجدت أي مشكلة في بيت ما فاعلم أن هؤلاء أخل بشيء مما فرضه الله عز وجل عليهم لا يمكن أن توجد مشكلة ما في بيت وفى العبودية حقها أبدا انظر إلى قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اللي هو الخلع المرأة كرهة الرجل ولا تستطيع أن تعيش معه والرجل يرفض أن يطلق حينئذ رخص الله تبارك وتعالى للمرأة أن تفتدي نفسها من الرجل ببعض المال تصطلح معه على أن يطلقها أو أن يسرحها أو أن يخلعها ببعض المال لكن المسألة كلها كما قال الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله إذا رجل يظل مع المرأة كلاهما يتعدى حدود الله هذا لا يجوز إن خاف كلاهما أو خاف أحدهما أن يتجاوز حدود الله يبقى خلاص الفراق حينئذ أولى طيب لو أنهما اصطلحا على شيء من المال وخلعت المرأة نفسها أو طلقها الرجل فتزوجت رجلا آخر ثم طلقها ذلك الرجل الآخر فأرادت أن تراجع زوجها الأول مرة أخرى هل يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله والظن هنا لم يخرج على بابه اللي هو الشك يعني لا الظن هنا هو الظن الراجح أي إن ترجح لهما إن تراجع أن يقيم حدود الله مش القصة بقى قصة نرجع عشان الأولاد أو نرجع علشان المرأة بتحب الراجل والراجل بيحب الست أو هذا الكلام لا الكلام ده ممكن يجي في المرحلة الثانية أو هو داخل عموما في قوله تبارك وتعالى إن ظن أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما حينئذ أن يتراجع المسألة كلها أيضا مضبوطة برعاية حدود الله تبارك وتعالى الحياة أقصر من أن يقضيها الرجل والمرأة في شغب دائم لا تستطيع المرأة أن تعبد ربها ولا يستطيع الرجل أن يعبد ربه عملية اثنين ينكفوا في بعض وكل واحد بيتحدى الآخر والحياة الزوجية صارت مباراة وليس في, في, في مباراة الحياة الزوجية رجل رابح أبدا الكل خاسر فيبقى إذا نفهم من هذا أن أي خلل في البيوت سببه تجاوز حدود الله طيب إذا تجاوز معا حدود الله تبارك وتعالى بتكون النتيجة نسل فارغ دماغه فارغ لا تنتفع الأمة به هي الأمة صار حالها إلى ما لا يحتاج المرء إلى التفصيل فيه الآن بسبب إيه؟ ما هو سبب عدم التربية رجال يرضون بالذل والهوان ولا يرى بأسا بذلك بخلاف الأولين كان يفضل أن يموت ولا يذل كيف حدث هذا التبديل ونحن أمة العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نحن أمة العزة 
كيف صرنا نصبر على هذا الهوان لا يستطيع المرء أن يسمع نشرة الأخبار الحر إذا سمع خبرا يموت بسببه كيف نأكل ونشرب ونتمتع بحياتنا ونستكثر من المباحات إلى الدرجة التي تدخلنا في المكروهات بل المحرمات وصارت المباحات كأنها واجبات والكل صار يعني يبحث عن الملذات وتائه لا أحد يشعر بالهوان الحقيقي الذي حاق بهذه الأمة كيف حدث هذا؟ حدث هذا بسبب الإخفاق العملي في الأمة جمعاء عن الإجابة عن هذا السؤال لماذا نتزوج؟ هذه الحلقات أنا أبسط فيها الداء وأشخص الدواء ليس من كيسي وليس من عندي ولكنه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تصرف الأمة على مدى القرون الفاضلة ومن واقع الناس اليوم فهو إذا نص وتجربة والتجربة أيضا تدخل في واقع النص ويمكن أن يستدل بالتجربة على معنى شرعي ودليلي على ذلك قصة المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام راجع مر بموسى عليه السلام فقال له موسى عليه السلام ماذا أعطاك ربك قال فرض علي خمسين صلاة في اليوم والليلة قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لن تستطيع إنني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وفي لفظ قال موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إني جربت الناس قبلك وإن أمتك لن تستطيع فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف إذا النبي عليه وسلم كان مستنده في الرجوع إلى ربه تجربة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وكذلك في مسألة الرضاع رضاع الطفل من المرأة وهي حامل النبي عليه السلام نهى عن نكاح الغيل نهى عن الغيال نهى عن الغيال وهي أن ترضع المرأة ابنها وهي حامل ثم قال لا عليكم أن تفعلوا فإني نظرت إلى فارس والروم فوجدتهم يفعلون ذلك ولا يضرهم إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما نهى عن الغيال رجع وأباح ذلك للأمة مرة أخرى لما نظر إلى تجربة فارس والروم ووجد أن ذلك لا يضر إذا مستندنا في هذه الحلقات وما بعدها من أجل إصلاح البيوت للجيل الذي ننشده للجيل الذي يبحث عن التمكين لجيل العزة مستندنا فيه النص والتجربة سواء كانت تجربة قديمة أو كانت تجربة حديثة وأدلف إلى هذا الموضوع الكبير بحديث جميل جليل رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رواه عن ابن عباس خمسة ممن وقفت على روايتهم وقد يكون هناك أكثر من هؤلاء الخمسة فإني لم أتعمد جمع طرق الحديث كلها رواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور وعبيد بن حنين وروايتهما عن ابن عباس في الصحيحين ورواه أيضا سماك بن الوليد الحنفي وروايته عند مسلم ورواه أيضا سعيد بن جبير عن ابن عباس وروايته عند أبي داود وعند الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة 
ورواه أيضا خامسا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وروايته عند الإمام النسائي في كتاب التفسير وهو جزء من السنن الكبرى ورواية علي بن الحسين مختصرة جدا وفي كل رواية ما ليس في الأخرى ومن عادتي أنني إذا سقت حديثا كهذا أجمع روايات الجميع وأدمجها بعضها في بعض ولا ألتزم لفظ واحد من هؤلاء الروح أما الإمام البخاري رحمه الله فإنه روى هذا الحديث مطولا ومختصرا في عشرة أماكن من صحيح ضمها كتاب العلم والمظالم والتفسير والنكاح وأخبار الأحد أما الإمام مسلم فإنه ساق الروايات جميعا على عادته رحمه الله في كتاب الطلق ويمكن هذا يعني الفرق هو الذي يميز صحيح مسلم على صحيح البخاري بعد اتفاق العلماء على أن صحيح البخاري أجل من صحيح مسلم وأكثر فائدة لكن يتميز مسلم على البخاري رحمه الله في أنه لا يقطع الحديث بل يورد سياق الحديث أجمع ويجمع روايات الحديث أجمع في مكان واحد بحيث تستمتع أنت بالسياق كله يعني من أراد أن يستمتع في القراءة بسياق الحديث فعليه بصحيح مسلم ومن أراد أن يستمتع بفقه الحديث والغوص على المعاني فعليه بصحيح البخاري يعني هذا الكتاب له ميزة وهذا الكتاب له ميزة قال ابن عباس رضي الله عنهما لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه عدل أي عدل عن الطريق لأن عمر قضى حاجته ثم رجع قال فصببت عليه وضوءه وقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوق قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم في عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزل أتاني بخبر ذلك اليوم من وحي وغيره وإذا نزلت فعلت مثل ذلك قال وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني فأنكرت أن تراجعني وأخذت قضيبا فضربتها وقلت لها أفي هذا أنت فإننا كنا لا نرى النساء شيئا ولا يدخلن في شيء لنا قالت أو في هذا أنت يا ابن الخطاب كيف تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه اليوم حتى الليل قال فأفزعني ذلك ونزلت إلى عائشة فقلت لها لقد بلغ بك يا ابنة أبي بكر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما لك ولي ابن الخطاب عليك بعيبتك يعني خليك في بنتك يعني عليك بعيبتك قال فنزلت إلى حفصة وقلت قد بلغ بك 
أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تعلمين أنه لا يحبك وأنه لولاي لطلقك أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري لكنه معتزل في مشربه قال فدخلت على أم سلمة وبيني وبينها قرابة فقلت لها قد بلغ من أمركن أنكن تؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت واعجبا لك ابن الخطاب قد دخلت بين النبي ونسائه قال فكسرتني قال عمر فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رهط عند المنبر يبكي بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ودخل في مشربة الله وعلى باب المشربة غلام أسود يقال له رباح طبعا عمر بن الخطاب لما نزل على ابنته قبل أن يذهب إلى المسجد نزل على ابنته حفصة فقال أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل قالت نعم قال لها وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ثم انطلق عمر إلى المسجد فوجد عند المنبر رهطا يبكي بعضهم قال عمر والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل في المشربة وقال لحفصة أيضا من جملة ما أوصاها به قال لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأوسم وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك وهو يعني عائشة يعني يريد أن يقول لها لا تقلد عائشة في شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل لها ما لا يحتمله لك إنه تزوجك من أجلي وأنت لا تجرين في مضمار عائشة فهي أوضاء أي أجمل وأوسم وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فممكن النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل لها ممكن تغاضبه ممكن تهجره يحتمل لها لكن لا يحتمل لك لأنه ليس لك من الرصيد مثلما لعائشة رضي الله عنها دي وصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لابنته حفصة وعلى هذا الجزء أو من هذا الجزء استل الإمام البخاري تبويبه في كتاب النكاح قال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها يبقى البخاري قصد هذا المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل في مشربة وهي غرفة ملحقة بالمسجد ورباح على الباب فجاء عمر فوجد هذا الرهط من الصحابة عند المنبر يبكي بعضهم لتكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب إليهم من ماء عيونهم فجاء عمر إلى هذا الغلام قال فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت قال فجلست عند المنبر ثم غلبني ما أجد لم يحتمل فقمت فقلت له استأذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت قال فذهبت عند المنبر فجلست فغلبني ما أجد فجئت فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت قال عمر فرفعت صوتي وقلت لعل النبي صلى الله عليه وسلم يظن أني جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقها بالسيف لضربته يعني ما جاء لأجل حفصة إنما جاء لأجل النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر ثم هممت أن أرتحل أن أخرج من المسجد فلما وصل إلى الباب إذا برباح يقول له قد أذن لك 
قال عمر فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على رمال حصير على حصير يعني قد أثر الحصير في جنبه فقلت يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر فأردت أن أستأنس يعني قبل أن يجلس يعني يشيع جوا من المرح يعني حتى يزيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من الحزن قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى قال فجلست وجعل عمر يدير نظره في البيت قال فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث جمع إهاب وهو الجلد فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فإنه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وفي لفظ قال أولا ترضى أن يكون لهم الدنيا وتكون لنا وتكون لنا الآخرة ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة من تسع وعشرين يوما وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبه وموجدته منهن أقسم ألا يدخل عليهن شهرا فلما دخل من تسع وعشرين على عائشة قالت له عائشة يا رسول الله قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وقد دخلت علينا من تسع وعشرين يوما أعدها عدا فقال عليه الصلاة والسلام الشهر تسع وعشرون وفي لفظ الشهر قد يكون تسعا وعشرين قالت عائشة فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين هذا هو الحديث الذي رأيت أن أدلف منه إلى موضوع هذه الحلقة كما ذكرت وهو موضوع كبير من تصفحي لواقع الناس كثيرا ما أسأل نفسي هل يوجد بيت سعيد من كثرة المشاكل التي ألاقيها صباح مساء بين الرجل والمرأة هناك نفور كبير في كثير من الأسر ما بين الرجل والمرأة كما قلت في مطلع كلامي لا توجد مشكلة قط إلا بسبب تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى الرجل لم يقم بحق القوامة على المرأة أنا أتعجب من الرجال الذين لا ينفقون على نسائهم ثم بعد ذلك يشتكي نشوز المرأة وقد ذكر الله عز وجل أنه جعل للرجل القوامة على المرأة بشيئين فقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما أول حاجة بما فضل الله بعضهم على بعض الحاجة الثانية وبما أنفقوا من أموالهم يبقى نصف القوامة في النفقة فالرجل الذي لا ينفق على امرأته أو تكون امرأته ذات مال مثلا أو ذات مال ثم يقسم الأعباء عليه وعلى المرأة يقول أنا علي كذا وإنت عليك كذا حتى لو وافقت المرأة سقط الرجل 
ليه؟ لأن هذا هي نصف القوامة ولذلك أنا وجدت بالتجربة أن أكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات أكثر المشاكل يعني أنا مثلا لو عندي ألف مشكلة أكثر من سبعمائة مشكلة في بيت فيه امرأة فيه امرأة عاملة طب إيه السبب؟ السبب أن المرأة العاملة إذا صار لها دخل صار لها مرتب بيبقى لها نوع من الاستقلالية في اتخاذ القرار أنت بتلاقي مثلا الولد ما بيقدرش يتكلم مع أبيه ليه؟ بيصرف عليه فما بيقدرش يتكلم حتى لو مات أبوه أخوه الكبير لو هو اللي بيصرف عليه ما يقدرش يكح ولا يقدر يعارض ليه؟ لأن بيصرف عليه أول ما الولد يبتدي ياخد مرتب ويشتغل يبتدي يبقى له شخصية ويبتدي يقول لأ ويبتدي يقول أنا رأيي كذا لأ أنت رأيك غلط وأنا رأيي صح الكلام ده كله سبب إيه؟ بسبب الاستقلال في اتخاذ بسبب الاستقلال في المعيشة استقلال في المال المرأة العاملة اللي هي بتدخل سيما إذا كان مرتبها أكثر من زوجها بتدخل بقى وتدخل في البيت وما هي مشاركة بقى تيجي بالتلاجة والغسالة وتدخل في قصات مش عارف ايه وايه وايه والكلام ده وتنفق مثلما ينفق الرجل وبعدين يبتدوا يعملوا حسابات كل أسف هذه الحسابات تسقط الرجل من حالق مرأته تقول له طب وديت فلوس فين وعملت بها ايه انت كده مبذر انت كان المفروض تمسك على ايدك انا الشهر اللي فات انا صرفت كذا والشهر الجاي مطلوب مني كذا والسنة اللي فاتت عملت كذا وجبت مراس ابويا وحطيته في البيت والكلام ده انت المفروض تلم على ايدك شوية انت كده ايدك سايبة اهدي المرأة تعدل على الراجل الرجل الحر لو وقع في مثل هذا بيذبح يوميا ما يعرفش يرفع عينه في وجه مرأته لو هي مرأته بتنفق اول ما تدخل حسابات في الحياة الزوجية انتهت القصة فقد الرجل قوامته وسقط كما قلت من حالق فالمرأة العاملة زي ما أقول استطاعت أن تستقل أخذت نصف القوامة من الرجل بيبقى لها اعتراضات كثيرة بتبجح كثير وتستطيع أن تستغني عن الرجل والشيء الذي لا يعرفه كثير من الناس أن المرأة أصبر على ترك النكاح من الرجل يعني ممكن لو في مثلا كما علمنا الله عز وجل مع المرأة الناشزة والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن المرأة تستطيع أن تهجر في المضجع شهورا طويلة ولا تتأثر نفسها طويل طلقت نفسها طويل برضه خلاص طالما عندها راتب وعندها نفقة وعندها الكلام ده خلاص تأكل نفسها وتشرب نفسها لحد ما يجي حظها مرة تانية مع راجل آخر أو تعيش طول عمرها كده فيبقى إذن الرجل إذا قصر في النفقة يبقى قصر في القوامة بما فضل الله بعضهم على بعض ده اللي هو رجحان عقل الرجل على عقل المرأة رباطة جأشه حلمه تغاضيه يعني لما المرأة تغضب مثلا تتحامق وكثيرا ما تتحامق النساء لو لما تشوف مشاكل النساء تلاقيها تافهه جدا جدا وتقول لك انا عايز اتطلق ليه؟ والله بقاله مده طويله جدا ما قالش وحشتيني ولا حاسه ناحيته باي عاطفه وتغير من ناحيتي الكلام ده كلام حقيقي انا ما لا, لا افترضه الكلام ده كلام حقيقي المراه مثلا حتى لو كانت دينه ولا حاجه ولا الكلام ده ممكن تتلف مال زوجها وهي تظن انها تتقرب الى الله يعني اشتكى الي كثير من الازواج من فاتوره التليفون طب المراه بتعمل ايه بترغي في التليفون يعني تقعد لا ابدا بتسمع قران في التليفون تتصل بالمعلمه بتاعتها وتقعد تسمع لها سوره البقره وال عمران والنساء وتردها بقى تردها بقى في الغنه وتردها في النون الساكنه وفي الادغام والاقلاب والمش عارف ايه قولي من الاول عيدي من الاول لا المد ده اربع حركات ست حركات شغل شغل مشتغلين كلهم في الحركات طب انت لما تقعدي تسمعي القصه دي كلها على المعلمه دي 
وبعدين تقرالي بقى بقراءه قنبل وقراءه ورش وبعدين تلاقيها قراءه حمزه ومش عارف ايه الكلام تخلص من معلمه تدخل مع معلمه تخلص معلمه الراجل بيدفع بالالوف في التليفونات هل هو ده ده صح؟ لا مش صح ده من صفات المراه الصالحه اللي احنا هنقف عندها ان شاء الله التي وردت في الاحاديث العؤود العؤود يعني ايه؟ اي التي تعود على زوجها بالنفع صناع اليد زي زينب ام المؤمنين رضي الله عنها صناع اليد ايدها تتلف في حرير منتجه مش مستهلكه هي الاخت من هنا بتتصور انها لما تتكلم في التليفون بالساعه والاثنين والثلاثه يعني تسمى يعني بالساعه والاثنين والثلاثه في التليفون ان كده ما تعملش حاجه تقول لك مش احسن ما اقعد ارغي في التليفون ويبقى فيه غيبه ونميمه هو لازم يعني يبقى فيه غيبه ونميمه لا مش لازم لكن انا ما اقعدش اربع ساعات والكلام ده يومي يومي يوميا يعني في التليفون كل اسبوع ست سبع ثمان ساعات تسع ساعات والكلام ده والعداد بيعد اللي بيدفع الراجل لا الكلام ده كلام مش صحيح لا سيما اذا تاذى الزوج من هذا وقد يكون الزوج كريما حييا فيظهر على وجهه ان هو ممتعط من المساله دي الزوجه المفترض الفاضله التي عرفت مفاتيح زوجها تعرف ان الراجل ده يوم ما اتغير وشه اتغير ليه وتعرف ان هو يكره هذه الصفه مش لازم يتكلم مش لازم يقول انا بنزعج من المساله دي مش لازم يرمي فاتوره التليفون على المكتب علشان خاطره هي بتلف كده وبتطوق الترابيزه ولا حاجه تبص في فاتوره التليفون فتنزعج مش لازم الراجل يعمل كل ده يكفي ان يظهر تضجرا من المساله عشان المراه الصالحه تنتهي عن مثل هذا فعندنا مشاكل كثيره كما قلت المشاكل دي سببها اننا تجاوزنا حدود الله سبحانه وتعالى لكن ابدا بتبويب الامام البخاري رحمه الله عليه باب موعظه الرجل ابنته لحال زوجها ابو المراه ابو الزوجه اذا اراد ان يسدي جميلا الى ابنته لا يستكثر على زوجها ولا يطالبه بشيء بل يقف بجانب الرجل فان الرجل يحمد هذا تماما لامراته برضه في مساله المهر والكلام ده اذا اختار الرجل رجلا فاضلا لابنته وترك كتابه قائمة الزواج قائمة العفش يعني فإن هذا يكون له أعظم مردود عند الرجل يعني كتابة الأيمة بعض الناس يظن أنها بدعة وأنها غير مشروعة وهذا كلام خطأ لأن القائمة في هذا العصر في هذا الزمان يعني هو مهر المرأة هو الرجل بيدفع إيه أول ما يروح يتزوج بيدفع مثلا عدة ألوف 10,000 15,000 20,000 ذهب وطبعا بعد غلو الأسعار يعني ذهب النهارده الجرام أظن ب 100 عدى 140 جنيه الجرام الذهب كان أظن وصل ل 160 جنيه وبعدين نزل وصل ل 130 بدأ في الارتفاع شيئا فشيئا أظن تجاوز ال 140 النهارده لما راجل هيجيب مثلا غوشتين ولا خاتم ولا سلسله ولا الكلام ده هيدخل له في 10000 جنيه على الاقل. هو ال 10000 جنيه ده مهر المراه؟ لا مش هو مهر المراه الحقيقي اللي الناس بيتفقوا عليه كعرف عام الان. لكن الرجل لما عجز ان يدفع مهرا وبعدين يروح يجهز بيته قال له خلاص يبقى اثاث البيت كله نجعله هو مهر الايه؟ مهر المراه. فلما الرجل بيكتب القائمه هو ده مهر المراه. فايه الاشكال ان يكتب؟ فيش اي مشكله، لكن يكتب ما اتى به، ما استجلبه، ما يكتبش اكثر من اللي جابه. ما يكتبش بقى الناس يكتبوا مثلا 10 غرف وهو جايب ثلاثه. 
ازاي يا جماعه عشان يا عم احنا عم احنا عايزين نتجو تتزوج ومش عارفين الكلام ده احنا عايزين عايزينكم تعيشوا ده كله عباره عن حبر على ورق والكلام ده ايه امضي امضي مش مشكله خالص لو وقع على هذه القائمه تلزمه حتى لو هو عارف ان كل ده مش موجود اي شيء يوقع عليه يلزمه فانا بقول لاي واحد بقى اللي عندي مشكله من اول امبارح واحد جاي بيقول لي ما ما قريتش القايمه ولا الكلام ده هو توم كلبشانو المراه مورياني النجوم في عز الدور وعايز اطلق مش عارف اطلق بسبب القايمه طب ازاي كتبت الكلام ده قال والله لا قريت ولا عملت خلاص انت رجل لم تقرا تحمل نتيجه خطئك فالمهر فالقائمه دي اساسا هي مهر المراه في بعض الرجال يقول لك لا انا مش هكتب قايمه ليه عرف يختار يقول لك انا مش هكتب قايمه عدم كتابه القائمه دي لها مردود كبير عند زوج المرأة وشوف الكلام ده ورد في كلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في عند النساء وغيره قال عمر في خطبة له ألا لا تغلو صدق النساء اللي هي المهر يعني لا تغال في مهور النساء فإنه لو كان مكرمة لكان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أو بنت من بناته أكثر من إثنتي عشرة أوقية وإن الرجل الشاهد بقى الكلام اللي جاي وإن الرجل ليغلى بصدقة امرأته حتى يكون له في نفسه عداوة منها لا يغلى بصدقة امرأته يعني بكلبشوه يعملوا مثلا الأيمة ب 150 ألف والمؤخر 200 ألف وتكاليف الفرح 100 ألف الرجل يفاجئ أن هو صرف له بتاع قرابة نصف مليون في القصة دي فكل بقى ما المرأة تنشز يفتكر بقى إيه يفتكر اللي دفعه يقول آه دفعتوني كذا وكذا وكذا وبعولي الهوى بعولي الوهم انا تصورت ان انت امراه فاضله امراه صالحه الكلام ده هو لا انت لا صالحه ولا بتاع خساره فيك الفلوس اللي انا دفعتها فيك ده ده معنى كلام عمر وان الرجل لا يغلى بصدقه امراته حتى يكون له في نفسه عداوه منها وانا الحقيقه بهذه المناسبه ارى يعني واجبا عليا أن أذكر والد زوجتي رحمه الله الذي توفي من عشرة أيام الحقيقة أنا أحمل لهذا الرجل الفاضل جميلا في عنقي لأنه لما تقدمت لأتزوج من ابنته كنت فقيرا وكنت وحيدا فقيرا وحيدا لم يكن معي شيء مطلقا الرجل قبلني ولم أكن إذاك نابها ولا ظاهر علي علامات نبهة إنما كنت طالب علم صغير وكنت أعمل في بقالة يعني لا لي منصب دنيوي ولا معي مال ولا ظاهر علي نباهة ولا طلب علم ولا شيء من هذا فلما تقدمت لخطبة ابنته ما فرض علي شيئا قط فلا زلت أحمل له هذا الجميل حتى مات ولا أتركه أبدا لا أترك اسمه في الذين أدعو لهم في في صلاة الوتر يوميا أن يرحمه الله عز وجل وأن يدخله فسيح جناته وأن يتجاوز عن سيئاته فهذا الجميل أنا هو طوق في عنقي وكنت أتمنى أن أقول هذا الكلام وهو حي حتى تطيب نفسه وإن كان هو يعرف كان يعرف ذلك رحمه الله تعالى فأنا أقول هذا من واقع تجربة لي ومن واقع تجارب الناس ما أراه وأنا لا ألوم ولا أثرب على من يكتب القائمة برضو لمرجة عهود الناس وكثير من الناس تزي بزي الفضلاء فحتى صار المرء العاقل حيران لا يدري هذا يكون فاضلا أم لا كله بيدخل مؤدب وكله بيدخل يقول له يا عمي والكلام ده هو وبعد كده لما يتجوز البنت يلعن سنسفيل ابوها وامها ويجيب العيله من اول الجد السابع عشر وانت نازل كده يرصهم واحده واحد ويلعنهم جميعا
مع أن هذا الرجل لما تقدم كان مؤدبا وكان ظاهر عليه سيما الأدب والكلام ده أنا لا ألوم مطلقا الذين يكتبون للقائمة أو يحفظون حقوق بناتهم أو الكلام ده لكن أريد أن أقول أن والد الزوجة إذا أسدى إلى أهل النبل أو أسدى إلى من يتوسم فيه الديانة معروفا فإن مردود هذا يكون على البنت شوف عمر الخطاب لما علم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تغاضب إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل انزعج ونزل إلى حفصة وأوصاها بهذه الوصايا قال لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك اربع حاجات اهم لا تساليه اي شيئا مما تحتاجين اليه ولا تستكثريه وده الفرق ما بين تساليه وتستكثريه ان المراه ممكن يكون اشياء ضروريه عندها لكن عايزه حاجه زياده عايزه مثلا تبدل الجهاز ده بجهاز احدث منه عايزه تبدل الطقم ده بطقم احسن منه عايزة تغير الأرضية تخليها مثلا مكت... لا ت... تقلبها مثلا سيراميك أو قنالتكس أو مش عارف الكلام اللي بيحصل ده عايزة بدل ما هو كده يبقى ورق حائط ها ده الاستكثار إنها تطلب حاجة زيادة يعني لا تطلبي الأشياء الضرورية من النبي عليه الصلاة والسلام ولا تطلبي الكماليات منه ولا تهجريه بسبب أنه لا يوفر ذلك وسليني ما بدا لك قد يكون الزوج فقيرا ولكن والد الزوجه غني فما هو المانع ان يعطي من فضل ماله لابنته ان هذا كله مردود مردوده الى ابنته رجل بيستريح نفسيته بتستريح يعامل المراه بمعامله حسنه يبقى خلاص مساله السعاده الزوجيه بتتحقق بهذا دي وصيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابنته وهو لما يعني امرأته امرأة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صخبت عليه وهذا الصخب الذي عبر عنه عمر بالصخب أنها راجعته في شيء كما ورد في رواية سماك بن الوليد الحنفي اللي هي في صح مسلم والحقيقة فيه من الزيادات ما ليس عند عبيد بن حنين ولا عند عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور ولذلك أنا قلت يعني أحاول أن أجمع الزيادات الواردة في كل طرق الحديث ونقف عندها لأن عند كل زيادة يكون في فائدة. آه لما صخب قال صخبت علي امرأتي فراجعتني ولم نكن نرى النساء شيئا. قالت أو في هذا أنت يا ابن الخطاب كيف وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه اليوم حتى الليل. قال فقلت أوتفعل حفصة ذلك أول كلمة قالها عمر ما ذكر إلا ابنته صح هو أول ما نزل جمع رداءه مر على عائشة قال لها كلمتين دول أوبلغ بك يا ابنة أبي بكر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما لك ولي ابن الخطاب عليك بعيبتك روح لبنتك ليكش علاقة بي لكنه أول ما نطق قال أو تفعل حفصة ذلك على طول بنته يعني اهتمام الأب أو الأم أول اهتمام يكون بالولد الأب كإنسان ممكن ينافس في مراتب النجاح الآخرين ويستنكف أن يعلوه أحد إلا ابنه لو ان الابن سبق الاب الاب بيغتبط بيفرح لما الابن يكون من الصالحين وبعدين يقرا القران الاب يغتبط ان الابن هو اللي بيامه يفرح ان الابن هو اللي بيامه مع ان الاب ده ممكن يكون في امام تاني بنفسه الامامه يبقى عايز يدخل المحراب قبله واذا ده دخل قبله بتاع يعمل مجلس عرب بقى وجلسه صلح وازاي تقدم عليا ومش عارف ايه وانا صوتي احسن منه وانا اقدم منه في القران والجماهير بتستمتع بصوتي ومش عارف ايه الكلام ممكن يعملها حكايه 
لكن ما يعملش الكلام ده مع ولده ابدا ليت الابناء يعرفون ذلك لان عاطفه الاب على طول بتتجه دائما الى الابن ولذلك انت جرب مثلا آه لو ان ابنك الصغير بكى في وسط عشرين ثلاثين عيل لا يصل الى قلبك الا صوت ولدك هو ده اللي اثر فيك لو انت نايم وعيال بيعيطوا في الشارع وابنك من ضمنهم وبكى هذا الولد يصحيك من النوم بكاؤه ايه عاطفه عاطفه تجاه عاطفه الاب تجاه الولد وذلك خاف عمر على ابنته ولم يتكلم لا لم يقل او تفعل عائشه ذلك او تفعل ام سلمه ذلك لا او تفعل حفصه ذلك خابت وخسرت وعلى طول كما في روايه عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور قال فجمعت علي ردائي ونزلت الى حفصه فقلت اي بنيتي اتغاضب احدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل قالت نعم قال خبت وخسرت وما يؤمنك ان تغضب ان 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 يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي وعلشان يامنها تماما من القصه ديت قال لها هذه الوصايا قال لا تسالي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك صيانه لها ان تقع في سخط الله تبارك وتعالى قد يصادف هذا ان يغضب الله عز وجل لغضب رسوله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجاته كزوج لا كنبي فكان يحتمل لهن يعني الذي تفعله بعض زوجاته لا سيما عائشه رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاه والسلام لا يحتمل منها ان تعامله كرسول الاعتراض عليه وانها انها تهجره وان يغضب ان تغضبه ان تغضبه النبي عليه الصلاه والسلام من شده موجدته على ازواجه هجرهن شهرا او حلف ان لا يدخل عليهن شهرا ونحن نعلم انه لا يحل لاحد قط ان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والايذاء اذا اطلق انما يطلق على الشيء اليسير وليس الشيء العظيم لا يحل ايذاء النبي عليه الصلاه والسلام لا بقليل ولا بكثير لكن من كرمه عليه الصلاه والسلام وحلمه وسعه خلقه انه كان يحتمل لهن ولذلك لما عمر الخطاب دخل كما في اخر الحديث وهو يقول يا رسول الله لو رايتني معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساءهم فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام ايه معنى الكلام كان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لما كنا في قريش كانت المراه لا تستطيع ان تتكلم مع الرجل ولا نصف كلمه إذا شوف في إمارات عمر بس بتقول له بقول لها طب أنا هعمل كذا قالت له طب إيه رأيك نعمله بالطريقة الفلانية؟ إيه رأيي؟ مالك يا امرأة؟ لا أنت منين أنت لك رأي؟ ومين اللي قالك تتكلمي أصلاً؟ ومين اللي أخذ رأيك أصلاً عشان تتكلمي؟ ده معنى الكلام اللي عمر بن الخطاب بيقول صاخبت علي امرأة الصخب إحداث ضوضاء الضوضاء دي كلها لمجرد إنها بتقول له إيه رأيك نعمل كذا؟ كما في الروايات الأخرى فكأن عمر الخطاب يقول يا رسول الله ادي النتيجه انت يعني ملت الى خلق الانصار في معامله النساء لو احنا كنا على مذهب القرشيين قديما ان المراه ما تتنفس والراجل موجود ما كانش ده حصل لا كانوا هجروك ولا كانوا زعلوك ولا الكلام ده كانه يعاتب النبي عليه الصلاه والسلام لما اخترت سيره الانصار في معامله النساء هل اخترت سيرة القرشيين ما كانش المرأة تجرأت ولا في واحدة منهم راجعتك ولا ولا إلى آخره ولا أحزنتك ولا أغضبتك ولذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتفرسين فهم ما يرمي إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لذلك تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وللحديث بقية إن شاء الله تعالى والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين